0: Nós estamos entrando na última, quer dizer, na penúltima semana do ano. Um ano de muitas lutas, um ano de muitos desafios, um ano de muitas mudanças. E foi um ano desafiador. Foi um ano onde todos tivemos a oportunidade, a necessidade de crescer, de avançar. Foi um ano onde Deus nos deu diversos desafios diferentes. Mas eu creio que 2023 pode ser um ano totalmente diferente. Eu creio que 2023 pode ser o um ano da virada da sua vida. Eu creio que 2023 Deus pode te levar para um outro patamar, para um próximo nível de espiritualidade, mas só depende de você. Porque a parte dele, o que ele precisava fazer, ele já fez na cruz. Agora só depende de cada um de nós. Agora, o que, que nós podemos fazer para trazer a cura de Deus para a nossa nação, o que que nós podemos fazer para trazer a cura de Deus para a minha casa, o que que eu posso fazer para trazer a cura de Deus para a minha vida, o que que eu como indivíduo, o que que eu como um cidadão posso fazer para que Deus comece a operar em mim, a operar na minha casa, a operar no meu bairro, a operar na minha cidade, a operar no meu estado e a operar na minha nação. Porque eu creio que Deus pode começar na sua vida. Deus pode começar na sua casa. E daqui um ano, dois anos, a gente não sabe quanto tempo... A gente começar a ver toda a repercussão que isso vai fazer no mundo. Amém? O que que nós podemos fazer para sermos uma bênção para a nossa nação? Você está indo para 2023 em busca de ser abençoado ou em busca de ser um abençoador? Você está indo para 2023 em busca de você ganhar ou em busca de você doar, você está indo para 2023 em busca de ser alguém que dá palavras de direção ou alguém que o tempo todo fica dependendo de palavras de direção, você está indo para 2023 com mais medos e incertezas você está indo para 2023 duvidando de que Deus já está lá você está indo para 2023 crendo que você vai ter um ano cheio de medos, de temores? Ou você está indo para 2023 crendo que Deus vai te usar para tirar medos e tirar tremores? Eu pergunto isso porque teve um dia na minha vida que eu senti muito, muito, muito medo. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária para o Peru. E por incrível que pareça, nós fomos de ônibus. Saímos do Brasil de ônibus para o Peru... Uma semana de viagem, uma semana sem tomar um banho, sem parar e tomar um banho de água quente, só no lencinho umedecido, só no talco. Imagina, 70 pessoas no ônibus e parassem para todo mundo tomar banho, ia demorar muito mais. Uma semana ali estressante, olhando para as mesmas pessoas o tempo todo. Eu lembro que a gente tomava remédio para dormir e não dormia, o tempo não passava. Eu lembro que... Durante a viagem, em um desses dias, naquele momento muito tedioso O pessoal começou a ter umas conversas muito paranoicas E eles começaram a conversar de algo que eu não acreditava Eles começaram a conversar sobre espírito maligno Sobre coisas que apareciam E eu falei assim, ah, eu vou dormir, eu não vou ouvir isso não E aí, infelizmente, eu achei que eu estava dormindo Mas uma frase, eles falaram, infelizmente eu ouvi Eles falaram assim quando a gente está dormindo e do nada a gente acorda no meio da madrugada, é porque tem um espírito maligno, maligno te vigiando. Eu não dei bola, eu continuei dormindo, viagem que segue. Passou ali uma semana, chegamos no Peru. A gente ficou numa cidade chamada Curauace, uma cidade com pouca infraestrutura, e a gente ficou num hotel que não tinha eletricidade, não tinha luz, não tinha tomada, só tinha os cômodos, a cama, porta e janela. Chegamos cansados, fui dormir, no meio da madrugada, no meio da madrugada eu acordo. Eu achei que eu não tinha ligado para a conversa daquele povo, mas o primeiro pensamento que me veio foi tem um Espírito me vigiando naquele momento eu fiquei tomado pelo medo eu fiquei com muito medo eu não conseguia me mexer sabe aquele mito de que quando você está debaixo da coberta nada de ruim acontece eu falei, eu não vou tirar a coberta eu vou ficar aqui, eu não vou mexer um centímetro mas eu não conseguia voltar a dormir meus irmãos quando pensa que não, eu escuto um barulho na janela assim ó Renan Cara, meu coração acelera, começa a palpitar, começa a me dar crise de ansiedade, eu sozinho no quarto. Renan, eu sei que você está aí, Renan. Cara, quem que mexe nessa hora? Quem que tem coragem? E eu comecei a clamar pelo Espírito Santo, Deus, Ele está aqui, mas eu sei que o Senhor também está. Deus, o Senhor está comigo, Deus, eu não vou levantar, o Senhor vai fazer algo. Mas a voz continuou. Continuava batendo e parecia que cronometrava, de tempo em tempo batia na janela e chamava pelo meu nome. Até que certo momento não tem mais o que fazer, eu preciso tomar coragem. Eu preciso levantar da cama. Eu tiro a coberta, eu levanto da cama e quando eu chego na janela, vocês não imaginam. Quando eu chego na janela para ver o que estava chamando pelo meu nome, abre a Bíblia comigo em 2 Crônicas, daqui a pouco eu termino essa história. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segunda Crônicas 7, do 11 ao 14, diz assim, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifício. Mas se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar os gafanhotos que eles devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, aí se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a terra. Faz seus olhos, vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos Deus, nós te agradecemos porque Tu és um Pai muito presente, Tu és um Pai que cuida, um Pai que ouve nossas, oração, nossas orações, um Pai que nos abraça, um Pai que nos consola, um Pai que provê e um Pai que exorta, um Pai que fala Deus, e nessa manhã eu sei que o Teu Espírito Santo tem algo para tratar a nossa igreja, eu sei que nessa manhã o Senhor tem algo para trazer de mensagem que não seja o Renan falando Pai, mas que seja o Senhor através de mim, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada coração aqui presente, vá quebrantando, vá Pai, entre as minhas palavras e o ouvido dessas pessoas, transformando as palavras naquilo que o Senhor quer falar Pai, e que todo mundo possa sair daqui transformado nessa manhã, em nome de Jesus que a gente ora, amém. Aqui nesse contexto meus irmãos, Salomão, ele queria construir algo muito bom para Deus, ele queria construir algo muito top. E ele faz, ele faz uma, um mega templo, um templo que leva muito tempo para ser construído, um templo que leva muitos recursos. E o texto fala que Deus ficou muito feliz. O texto fala que Deus se agradou daquele tempo. O texto fala que Deus olhou para Salomão e falou assim, eu gostei, eu vou escolher esse lugar para habitar, porém Salomão... Aquele famoso mas, né? olha, você foi muito bem, mas... E aí Deus começa a falar algumas coisas para Salomão. E esse mas de Deus para Salomão, ele poderia gerar um medo. Porque quando Deus fala assim, olha, eu gostei desse templo, eu escolhi esse templo para morar, mas... Esse mas que Deus está dizendo, Ele está dizendo para Salomão, eu vou fechar os céus para chuva... Eu vou mandar rafanhotos sobre as plantações, eu vou mandar pragas. O que Deus está dizendo para Salomão é, eu sei que vocês dependem única e exclusivamente da agricultura e é lá que eu vou colocar minha mão. Eu sei o que vocês dependem e é lá que eu vou colocar minha mão porque vocês vão ter que sentir. Vocês precisam sentir porque no meio de vocês há pecado. No meio de vocês há pessoas que não estão me agradando e eu preciso fazer algo. E o que me chama muito a atenção é que Deus não está falando para Salomão sobre aqueles que ainda não conhecem. Deus está dizendo-se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está falando com propriedade, Deus está falando com posse. Isso nos deixa claro que o problema do mundo não são as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas são aquelas que já se encontraram com Ele e vivem como se não o conhecessem. Talvez o que tem impedido o Brasil de ir para frente não são as pessoas que não conhecem a Deus. Mas somos nós que vivemos como se nós não conhecêssemos ainda. Da mesma forma que quando nós somos abençoados, a nossa casa é abençoada. Assim também quando há pecado na nossa vida, o nosso pecado atinge pessoas ao nosso redor. Se Deus aparecesse hoje para o seu pastor, para o seu líder... O que, que Ele falaria sobre a sua vida? Será que você estaria sendo o um empecilho do Brasil avançar? Será que você estaria sendo o um empecilho da sua família avançar? Se Deus está castigando toda Israel por causa do pecado de alguns nesse texto, da mesma forma Deus pode estar segurando a sua casa de crescer, segurando a sua família de avançar espiritualmente por causa de pecados que estão no seu coração... E eu queria que você deixasse o Espírito Santo livre para que Ele falasse o seu coração nessa manhã o que você precisa mudar, o que precisa ter transformação dentro de você. Observa que Deus não está falando que vai castigar por causa do povo que não conhece, mas é por causa do pecado do povo dEle. O problema, meus queridos, não são as pessoas que não conhecem a Deus. O problema somos nós que conhecêssemos. E não levamos para quem não conhece. Somos nós que conhecemos e vivemos como se não tivéssemos o conhecido. Então esse texto de 2 crônica 7,14 é para nós, é para o povo de Deus, porque nós precisamos fazer algo para mudar as nossas vidas. E por isso hoje eu quero conversar com você sobre quatro passos para você sarar a sua casa. Quatro passos para você sarar a sua nação. E quatro passos para você ser uma bênção. E o primeiro passo, ele parece muito simples, mas ele requer coragem. O primeiro passo é se humilhar. Deus fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. E existe uma diferença grande entre ser humilhado e se humilhar. São duas coisas completamente diferentes. E o nosso Deus, ele não quer nos humilhar. Nosso Deus, ele nos ama, ele zela por nós, ele cuida. Ele está o tempo todo dando provisão, dando sustento. Está o tempo todo te dizendo palavras de afirmação. Está o tempo todo usando pessoas para te abençoar, para te engajar, para te colocar para frente. O nosso Deus está o tempo todo te honrando. Deus não quer te humilhar, mas Deus quer que você se humilhe. Ele quer que nós nos humilhemos para que a gente se lembre de onde nós viemos. Ele quer que a gente se humilhe porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração, se deixar, ele vai nos mostrar que nós somos os deuses da nossa vida. Ele vai nos fazer pensar que somos melhores do que todos. O nosso coração vai nos fazer pensar que nós estamos servindo demais, que estamos doando demais, que estamos nos entregando demais. O nosso coração, por natureza, vai me fazer pensar que eu preciso descansar mais, que eu preciso me dar mais momentos de prazer, que eu preciso me permitir mais. E o tempo todo o meu coração vai voltar para mim vai voltar para a minha imagem, vai voltar para o egocentrismo, para o egoísmo, para o narcisismo. Por isso que de forma muito didática, Deus pede para que a gente se humilhe. Porque quando eu me humilho aos pés da cruz, eu me lembro que sem Deus eu nada sou. Quando eu me humilho aos pés da cruz, eu me lembro que se não fosse a graça de Deus, eu já teria sido consumido pelos meus pecados. Quando eu me humilho aos pés da cruz, eu lembro que Deus, na sua infinita misericórdia, me ama todos os dias me dá uma nova oportunidade todos os dias, por isso que de maneira muito didática, Deus está pedindo para que a igreja se humilhe, Ele não quer que a gente se sinta humilhado, que a gente se sinta desprezado, mas que a gente todos os dias lembre para o nosso coração, de onde viemos e para onde vamos, e se não for pela graça de Deus, nós vamos para o inferno, se não for pela misericórdia de Deus, nós não temos vida nem sequer no amanhã, por isso é tão importante que a gente se humilhe, Agora, o que eu vejo de muitos de nós é a gente ter uma expectativa de sermos exaltados, é a gente ter uma expectativa de ser a quarta pessoa da trindade. Eu já vi muita gente criando esperança, criando expectativa naquele texto que fala que os humilhados serão exaltados, como se esse momento de ser exaltado fosse o um momento de triunfo do cristão, como se o momento de ser exaltado fosse o um momento de vingança do cristão. Como se fosse uma recompensa por algo que eu fiz para merecer. É necessário a gente se lembrar que a gente não merece nada. É necessário lembrar que a gente merece a cruz. É necessário lembrar que a gente merece pagar pelo nosso pecado. Mas nem isso a gente paga porque Jesus Cristo já pagou lá na cruz. Portanto, o que eu espero ainda ser exaltado? Por que que ainda há uma falsa expectativa de que em algum momento eu vou ser exaltado? Eu vou ser engrandecido. A experiência de se humilhar na Bíblia é algo muito interessante. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre a oração dos fariseus... E ali naquele momento, o fariseu, ele ora dizendo o seguinte, tinha um fariseu e um publicano, e o fariseu, ele ora dizendo, ó oh, meu Deus, obrigado porque eu não sou como os meus outros irmãos, eu não sou como esse publicano aqui do meu lado, eu jejuo duas vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, ó oh, meu Deus, obrigado porque eu sou melhor do que os outros… Enquanto o publicano orava e ele nem conseguia levantar os olhos aos céus, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu nem merecia estar na tua presença. Deus me perdoa, Deus purifica meu coração pecaminoso. E Jesus fala que esse publicano voltou para casa com a graça de Deus. A lição que Jesus está passando aqui não é sobre ser exaltado. Porque essa passagem de os humilhados serão exaltados é Jesus dizendo sobre o publicano. Jesus está dizendo que aquele que se humilhou será exaltado. Mas percebe que a gente foca mais na parte de ser exaltado do que na parte de se humilhar. A lição que Jesus está passando aqui é, não é sobre eu ser exaltado, mas eu entender que Deus é quem eu preciso estar diante, é eu entender que Deus é quem eu preciso me humilhar diante dEle, é eu entender que só Deus pode me perdoar e não há nenhuma outra ação que eu posso fazer diante dEle, se não me humilhar, pedir perdão e pedir transformação. Por isso que Deus está aparecendo para Salomão está dizendo, o meu povo precisa se humilhar, o meu povo precisa lembrar que eles não são deuses e que há um Deus sobre eles. O meu povo precisa lembrar que há é um Deus que manda a provisão, que é um Deus que põe a mão sobre as plantações e que se eu não quiser, vocês não vão comer, se eu não quiser, vocês não vão dormir, se eu não quiser, nem vivo, vocês estarão. Nós precisamos nos humilhar diante da grandiosa glória de Deus. Agora, meu querido, qual foi a última vez que você de fato se humilhou aos pés da cruz? Qual foi a última vez que você olhou para Jesus a ponto de contemplar e reconheceu onde você estaria sem Ele? Olhe para a sua vida quatro anos para trás, faça exercício. Pense, onde eu estaria se Deus não estivesse na minha vida? Onde eu estaria? Qual foi o ponto que eu entreguei a minha vida para Deus e tudo começou a mudar? Porque se não houve transformação, você precisa repensar. Nós precisamos todos os dias nos humilhar aos pés da cruz e lembrar de onde viemos e para onde vamos. Se humilhar diante de Deus não é sobre você passar vergonha pelos seus erros, mas é sobre ter coragem de admitir diante daquele que quer te curar. Se humilhar diante de Deus é como eu chegar no hospital falando, olha doutor, eu estou com o braço quebrado. Olha doutor, eu estou com ferida exposta. Olha doutor, eu estou doente e eu preciso que o Senhor me ajude a melhorar. Eu nunca vi alguém chegar no médico e o médico perguntar, está tudo bem? tá? vim aqui só para te ver. A gente vai no médico porque a gente está doente. Então, por que, que a gente entra na presença de Deus querendo provar para Ele que já estamos bons o suficientes? Nós entramos diante de Deus como nós entramos no consultório, cheio de feridas. Cheio de doenças. E eu falo, Deus, aqui estão cada uma das minhas feridas, eu preciso da Tua cura, eu preciso da Tua intervenção. Jesus usa outra parábola também para nos ensinar sobre se humilhar, e essa parábola fala muito sobre perdão. É uma parábola da qual um servo deve muito, muito, muito para o seu Senhor. E quando ele chega diante do seu Senhor, o Senhor fala, sua dívida está perdoada, vá em paz. No caminho esse servo encontra o seu conservo, e esse conservo devia quase nada para ele. E ao invés de ele exercer o perdão que foi exercido sobre ele, ele humilha o seu conservo, manda jogar ele na cadeia. E quando o Senhor fica sabendo do que ele fez, manda que jogue ele também na cadeia. Porque como pode alguém ser perdoado e não querer se perdoar? Eu acho interessante que Jesus usa a parábola do perdão para nos ensinar sobre o que é se humilhar. Porque quando a gente pede perdão para alguém A gente está tocando a nossa, no nosso orgulho A experiência do pedir perdão É ferir o meu orgulho de forma muito grande Porque quando alguém nos perdoa É algo humilhante Quando alguém me perdoa É como se a pessoa estivesse dizendo para mim Olha, eu não tenho que te perdoar O que você fez foi grave Mas eu te perdoo porque eu te amo Porque eu acredito em você É isso que Jesus faz com a gente todos os dias Quando eu peço perdão para alguém, eu estou dizendo que eu tenho uma dívida impagável, eu estou dizendo que eu fiz algo muito ruim e eu preciso do seu perdão. Porque existe uma, dívida, uma diferença muito grande entre pedir desculpas e pedir perdão. Quando eu peço desculpas, eu estou apresentando justificativas pelo meu erro. Pedir desculpas é eu dizer, olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu falei com você, mas eu tive esse, esse e esse motivo. Olha, eu cheguei atrasado, mas é porque o ônibus atrasou, o pneu do ônibus furou. Eu não queria, mas eu me atrasei. Eu estou dizendo, eu falei, mas eu tenho porquê ter falhado. Agora quando eu peço perdão, eu estou dizendo, não tenho porquê eu ter errado. Não tenho justificativas pelo meu erro, senão por uma falha do meu caráter, senão por uma falha do meu coração o meu coração é pecaminoso e por isso eu errei com você, essa é a diferença de pedir desculpas e pedir perdão, por isso que Jesus usa o pedido do perdão para nos ensinar sobre o que é se humilhar, para pedir perdão para alguém eu preciso reconhecer uma falha do meu coração, eu preciso reconhecer que eu tenho uma dívida impagável e que eu dependo da bondade de quem vai me perdoar, e é por isso que Deus está pedindo para que o povo se humilhe, porque muita gente tem chegado diante de Deus apresentando apenas justificativas. Deus, olha, faz tempo que eu não sirvo, mas eu tenho o porquê. Deus, faz tempo que eu não vou na igreja, mas eu tenho justificativas. Deus, faz tempo que eu não dou meu dízimo, mas eu tenho justificativas. Deus, faz tempo que eu não amo meu irmão, que eu não sou generoso com alguém, mas eu tenho justificativas. O que Deus está dizendo é, vocês não podem ficar apresentando justificativas. Vocês precisam reconhecer o seu erro e pedir perdão. A gente precisa se humilhar aos pés da cruz e falar, Deus, por que, que eu fiz isso? Onde que eu estava com a cabeça? Deus trata o meu coração, Deus trata esse coração pecaminoso, esse coração que o tempo todo me leva a estar diante, distante do Senhor, esse coração que o tempo todo me leva a querer não servir, a querer não me entregar, a querer não me doar, esse coração que o tempo todo me faz achar merecedor de algo, Deus me perdoa. Deus faz algo em mim, mas não me deixe da mesma forma. Qual foi a última vez que você se humilhou aos pés da cruz, reconheceu os seus erros, reconheceu o seu coração errado, e de fato pediu perdão e transformação? É por isso que Deus está colocando a mão sobre Israel e está falando, eu vou fechar, eu vou mandar praga, porque o meu povo precisa aprender a se humilhar, que pecado Deus te diria hoje que tem prejudicado a sua vida… Que pecado você precisa abandonar urgentemente. A experiência do perdão é um golpe fatal no nosso orgulho. Por isso, fira o seu orgulho nessa manhã. Peça perdão para Deus. Porque nós precisamos nos arrepender e abandonar o nosso pecado. Então, em primeiro lugar, é se humilhe. Em segundo lugar, ore. Se o meu povo se chama pelo meu nome e me buscar e orar, Percebe que a oração vem junto com se humilhar, porque é na oração que Deus trata o nosso coração, é na oração que Deus trata os meus sentimentos, é na oração que Deus trata os meus pensamentos, é aos pés da cruz, é quando eu estou orando que Deus vai mostrar, qual tem sido a motivação da minha oração, é quando eu estou diante de Deus que Ele vai me mostrar o que, que eu tenho feito de errado… É quando eu fecho os olhos para orar que Deus vai me mostrar que aquela discussão que eu estava convicto de estar certo, eu não estava certo. É na oração que o Espírito Santo vai tratar o meu coração a mudar o que precisa ser mudado. Não tem como eu ser cristão, não tem como eu querer ser crente se eu não tenho uma vida de oração. Não tem como eu querer ser transformado se eu não tenho uma vida diária de oração. Mas como você tem orado, como tem sido a sua oração, como você tem fechado os olhos para falar com Deus. Nós temos o costume de olhar para Deus como se Ele fosse um gênio mágico da lâmpada. Ou como se Ele fosse um garçom com a bandeja posta para nos servir. Mas não é bem assim, olha o que o salmista fala no Salmo 115. Não a nós Senhor, nenhuma glória. Nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por amor a Ti e por Tua fidelidade. Meu querido, Ele é o Deus, Ele é o centro. Não entre para orar achando que Deus te deve alguma coisa. Não entre no seu quarto para orar achando que Deus tem que realizar os seus pedidos, porque Ele é o Deus, Ele é o centro. Ore crendo que independente do que Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então Renan, como que nós devemos orar? Não existe oração certa e oração errada, existe sim oração matura e oração imatura. Padre José Comblan falava que quando você não souber como orar, você deve orar como você sabe. Quando você não souber como orar, ore como você sabe. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, quando você ora, o que você fala para Deus? Ela falou, nada, só escuto Ele falar. E aí perguntaram, então o que que ele fala? E ela disse, nada, ele só me escuta falar. A oração ela tem que ser um diálogo direto com Deus. Eu não posso querer orar mexendo no meu celular, eu não posso querer orar olhando para a televisão. Eu preciso orar crendo que Deus vai falar comigo o tempo todo e que Ele vai me responder e que Ele vai me ouvir. Certa vez eu estava numa viagem missionária para o Chile também, no tempo de faculdade, tive bastante oportunidade, graças a Deus. Marilin, nada contra os chilenos, eu amo o Chile. Mas eu tive uma experiência não muito legal. Eu lembro que a gente tinha o dinheiro contadinho para passar alguns dias no Chile. E em um dos restaurantes que a gente parou para comer, eu lembro que eu dei uma nota como se fosse 20 reais para pagar um lanche de 5 reais. E eu lembro que eu dei a moeda, a pessoa me devolveu o troco, e quando ela me devolveu o troco, ela como se tivesse me devolvido o troco de um real. Gente, um missionário, na obra, pouco dinheiro, mexe ali e fica doido. E aí eu lembro que eu comecei a tentar conversar ali no espanhol, dizendo, não, olha, eu te dei mais. E ela, não, você me deu isso. E eu dizendo, não, você eu comprei um lanche, aqui tem um lanche, eu preciso desse dinheiro para comprar mais lanches depois, e a gente ficou um tempo ali dialogando, eu lembro que veio mais pessoas para me ajudar, e eu pensando em chamar a polícia, eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu estou num país que eu não conheço muito, numa língua que eu não domino bem, eu vou entregar e o Senhor faz a tua obra, e eu lembro que a gente encerrou ali a conversa, a gente foi para o carro, e quando a gente abriu o lanche, tinham cinco lanches, não sei o que aconteceu, ela pode ter entendido errado, eu posso ter entendido errado, mas eu entendi que mais uma vez Deus responde às orações. Quando você não souber como orar, ore como você pode, seja por causa de um lanche, seja por causa de uma discussão, seja por causa do seu chefe, entregue o seu pedido a Deus, crendo que Ele pode realizar. O que você tem tentado resolver pela força dos seus braços... O que você tem tentado resolver pelo seu próprio raciocínio? O que você tem tentado resolver por remédios e que nessa manhã Deus está dizendo entregue em oração? Entregue crendo que eu farei, independente do que eu farei, eu continuarei sendo Deus sobre a sua vida. Já contei aqui a ilustração do John Stott no livro Deus Soberano, que a soberania de Deus é como uma mãe que coloca o filho para dormir... Ela sabe que esse filho recém-nascido no meio da noite vai acordar chorando. Ela sabe que no meio da noite ela vai ter que levar leite para o seu bebê. Mas ainda assim ela coloca o bebê para dormir e vai dormir na sua cama. No meio da noite o filho acorda gritando pela mãe, chorando, desesperado. A mãe acorda, a mãe vai ter o filho, a mãe pega o filho no colo, a mãe dá leite para o filho. O fato do filho ter chorado não obrigou a mãe a ir até lá. Não pegou ela de surpresa, ela já sabia o que ela deveria fazer. Mas ela estava esperando pelo choro do filho. A soberania de Deus é dessa forma. Deus sabe o que Ele quer fazer no Brasil. Deus sabe o que precisa fazer no Brasil. Deus sabe o que precisa ser feito na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Ele sabe, Ele é soberano. Ele já está em todos os tempos, Ele já está em 2023. Mas como o Pai, Ele está esperando pelo Seu pedido. Como o Pai, Ele está esperando pela Sua oração. O que, é que está faltando você entregar para Deus essa manhã em oração? O que, é que está faltando você confiar que Deus não só pode, como Ele vai fazer. Independente de ser para realizar o Seu pedido ou não, Ele vai realizar a boa obra dEle. O que, é que está faltando? Em terceiro lugar, o que nós precisamos fazer é buscar a face de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face. O quanto você tem buscado a face de Deus? E se eu te dissesse nessa manhã algo que talvez você nunca tenha percebido, algo que você nunca tenha entendido. E se eu te dissesse que o principal objetivo de Deus, o principal propósito de Deus de ter te criado, era que você buscasse a face dEle todos os dias? Surpresa, né? A gente não sabia disso. Na verdade, a gente sabia assim, Mas por que, que a gente tem vivido como se a gente não soubesse? O tempo todo... O que Deus mais quer de nós é relacionamento, é amizade, é contemplação. O salmista fala que as maravilhas da natureza contemplam a glória de Deus. O tempo todo Deus quer que a gente se contemple na grandiosidade dEle. O tempo todo Deus está mostrando através de toda a criação a sua grandiosidade, o seu cuidado, a sua provisão. E nós estamos o tempo todo ocupados em contemplar os nossos problemas. Ocupados em contemplar as nossas crises pessoais. Ocupados em contemplar as minhas necessidades pessoais. Mas sabe por porquê a gente fica com tanto medo? Sabe por que a gente fica com tanta ansiedade? Sabe por que a gente fica tão preocupado? Porque a gente não está investindo tempo em conhecer a face do nosso Deus... Porque nele não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Essa é a face de Deus. Naquele dia, naquela madrugada, na verdade, lá no Peru, quando finalmente eu tomei coragem de tirar a coberta, de levantar da minha cama, de olhar na janela, sabe o é que estava me chamando? Sabe o que de tempo em tempo falava? Renan, Renan. Eu cheguei na janela e quando eu olhei na janela tinha um celular O celular estava amarrado num bambu Com uma voz gravada e ficava batendo Sabe quem era? O meu colega de quarto Ele ficou preso para fora do hotel Ninguém ouvia, ele não conseguia acordar, ninguém não tinha interfone Então de uma maneira muito esperta Ele achou alguns bambus na rua Amarrou com um do tênis Gravou no celular dele e ficava batendo na janela para me acordar Sabe por que eu fiquei com tanto medo? Porque eu não conhecia direito a voz do meu colega de quarto. Eu não tinha intimidade com ele. Se eu tivesse intimidade com ele, se eu conhecesse bem a voz dele, eu teria reconhecido e eu teria pensado: é alguém que eu conheço. Sabe por que a gente tem tanto medo no nosso dia? Porque a gente não conhece a voz do nosso Deus. A gente não tem buscado conhecer a sua face. E diante de qualquer problema que me apareça, diante de qualquer situação, eu fico com medo. Por quê? Porque eu não me lembro que o meu Deus provei tudo o que eu preciso. Eu não me lembro que o meu Deus é o meu Pai que cuida de mim. Eu não me lembro que Deus está presente o tempo todo, sustentando a sua criação. Eu não me lembro que Deus me ama tanto que entregou a sua própria vida por mim. E por não conhecer a Ele, eu estou o tempo todo ocupado, tendo muito medo. Buscar a Deus entender e compreender que Deus não está restrito nessas quatro paredes. Mas onde quer que eu vou, onde quer que eu estiver, lá Ele estará. Eu não sei para onde você vai depois do culto, mas Deus já está lá. Eu não sei para onde você vai em 2023, mas Deus já está lá. Eu não sei como você vai trabalhar, mas Deus já sabe. Eu não sei quanto você vai ganhar, mas Deus já sabe. Eu não sei como vai estar a sua família, mas Deus já sabe. Porque o nosso Deus é o nosso Pai. E Ele está ocupado sustentando a sua criação. E você está ocupado com o quê, meu querido? Quando a gente começar a investir tempo conhecendo a face do nosso Deus... Conhecendo a face do nosso Pai, todos os medos serão lançados fora, porque no perfeito amor não existe medo. Antes Ele lança fora todo medo. Se é para investir sua vida em algo, invista em querendo conhecer mais a face de Deus. Porque quanto mais eu invisto em conhecer a Ele, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais perto eu fico dEle, mais eu me assemelho a Ele. E olha que legal... Se Deus é um Deus que provê... Eu vou ser uma pessoa que provê... Se Deus é alguém que dá palavra de direção... Eu vou ser alguém que dá palavra de direção... Se Deus é alguém que leva esperança... Eu vou ser alguém que leva esperança... E agora não só vou conhecer a face do meu Deus... Como outras pessoas... Vou conhecer a face do meu Deus... Através da minha vida... Quer ter um 2023 abençoado... Sarará a sua casa... Sarar a sua nação... Em primeiro lugar... Se humilhe diante de Deus, assuma que sem Ele você nem de pé estaria, que todos os seus dons foram dados por Deus. Ore diante de Deus, ore pedindo transformação, ore pedindo direção, ore entregando os seus medos, os seus anseios. E busque a face de Deus a cada segundo da sua vida... Não precisa ser só no domingo, durante uma hora e meia. Pode ser todos os dias. Pode ser enquanto você dirige. Pode ser enquanto você toma banho. Pode ser junto com a sua família. Busque a face de Deus. Uma busca sincera depende de um coração sincero. Olha o que diz alguns versículos do Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu terei medo. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, em Ti eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e estar no Seu templo. Porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá, e dentro do Seu tabernáculo me guardará, me colocará sobre uma rocha firme. Quando Tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a Ti, o Teu rosto Senhor, o Teu rosto eu buscarei, não escondas de mim a Tua face, não rejeites ao Teu servo com ira, o Senhor fosse a minha ajuda, não me deixes nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque, quando o meu pai ou a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor e ele te atenderá. Por que, que a gente perde tanto tempo buscando tantas outras coisas ao invés de buscar a face de Deus? Por que, que a gente perde tanto tempo pensando em finanças, pensando em empregos, pensando em títulos, pensando em carreiras, e não investe nem dez minutos o dia buscando conhecer a face de Deus? Ezequiel 47, versículo 12, o anjo chama Ezequiel para caminhar diante de um rio, e ali tem uma ilustração muito forte para nós, que Ezequiel começa a caminhar e quando as Águas começam a molhar os seus pés, Ezequiel para. E o anjo vira para Ezequiel e fala: Por que, que você parou? Ainda tem mais, vem. E o texto fala que Ezequiel caminha mais um pouco, e quando as águas começam a molhar os seus tornozelos, ele para. E o anjo pacientemente mais uma vez fala: Ezequiel, ainda não é para parar. Vem, caminha mais, você pode vir mais. E Ezequiel mais uma vez começa a caminhar, e quando as águas começam a molhar os seus joelhos, ele para. E Onde fala Ezequiel, mais uma vez não é para você parar, tem mais. existe mais águas para você conhecer. Existem águas para cobrir todo o seu corpo. Por que, que você está parando? Meu amigo, nessa manhã Deus está dizendo para você, você ainda não conheceu tudo que tinha para conhecer de Deus. Você ainda não viveu toda a espiritualidade que tinha para viver com Deus. Ainda não é hora para parar. 2022 foi bom, mas 2023 tem muito mais. 2022 você evangelizou, 2023 tem muito mais 2022 você conheceu uma família espiritual 2023 você vai ganhar pessoas para essa família espiritual Por que que você parou, ainda não é hora de parar Vamos avançar, vamos crescer Vamos invadir as portas do inferno e vamos tirar pessoas de lá Nós precisamos conhecer a face de Deus para ter a ousadia e coragem de romper de invadir, de saquear o inferno, de ministrar cura sobre as pessoas, de ministrar a libertação, de pregar e ser ouvido, de ministrar e abençoar. Por que, que você parou? Por que, que você está estagnado na sua vida espiritual? Qual foi a última vez que você chorou aos pés da cruz? Qual foi a última vez que você de fato se humilhou diante de Deus? Qual foi a última vez que você reconheceu que se não fosse por Deus, você nem vivo devia estar? Por que que você parou? Ainda há um oceano para conhecer da presença de Deus. E sabe, no mar, quando você está totalmente imerso, você não sente mais o peso do seu corpo. Quando você está totalmente debaixo das águas, você não sente mais o peso da gravidade. E é assim que Deus quer que a gente se sinta na presença dEle. Quando Ele fala, Tô mais sobre vós, mas julgo, porque Ele é suave e leve, Ele está dizendo, não é que você não vai ter dificuldades, não é que não vai ser difícil, mas comigo vai ser mais leve. Comigo eu vou dividir o peso com você. Pare de gastar tempo tentando resolver os seus problemas e comece a investir mais tempo conhecendo a presença de Deus. Ainda há tempo. Em quarto e último lugar, já queria chamar a banda aqui. O texto fala assim, o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos. E a palavra arrependimento usada por Jesus... No, no Novo Testamento em Marcos Ela vem da junção de duas palavras do grego met, nos, Meta de ir além Meta de uma mira, de algo que vai para frente E nos de mente Então Jesus caminhava dizendo O reino de Deus é chegado, portanto arrependam-se, creiam O reino de Deus é chegado, portanto arrependam-se, creiam o que Jesus estava dizendo é, você vai encontrar o reino de Deus, você precisa começar a viver diferente. Você vai encontrar o reino de Deus, você precisa agora pensar de maneira diferente. O reino é chegado. Assim como um dia chegou a eletricidade. Existe vida antes da eletricidade, vida após a eletricidade. As pessoas não vivem mais da mesma forma. Um dia nós vivemos sem o WhatsApp... Um dia nós já vivemos sem redes sociais... Um dia nós já vivemos sem internet... Hoje nós vivemos num mundo onde tem internet... Não tem como viver do mesmo jeito... O reino de Deus é chegado... Portanto arrependam-se, creiam... Não tem como mais você viver... Como você vivia antes de conhecer a Cristo... Não tem como você pensar... Como você pensava antes de conhecer a Cristo... Não tem como você sonhar... Como você sonhava antes de conhecer a Cristo o reino de Deus chegou, aqui há é uma divisão, agora tudo se fez novo, nova criatura sua, você precisa viver, pensar, agir, de maneira totalmente diferente, arrependimento não é sentimento, arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança, arrependimento é transformação, arrependimento é eu falar, se antes de Deus eu mentia, eu não posso mais viver mentindo, se antes de conhecer a Deus eu era tímido, agora eu preciso vencer a minha timidez. Se antes de conhecer a Deus eu era uma pessoa pessimista, agora que eu conheço a Cristo eu preciso ser uma pessoa otimista, que dá esperança, que leva palavras de direção para as pessoas. A gente precisa viver uma metanoia, uma transformação de mente. Agora, lembra sobre o se humilhar diante de Deus lembra sobre o pedir, desculpa, pedir perdão ao invés de pedir desculpas, está tudo ligado, porque você se humilha, você reconhece o seu erro, você pede perdão e você pede o Espírito Santo para que te ajude a viver uma metanoia, porque sem Ele nós não conseguimos mudar, sem Ele eu não consigo sair do lugar, sem Ele a minha mente vai continuar presa lá no passado… Mas a partir do momento que eu conheço a Cristo, tudo se faz novo. E a cada minuto da minha vida eu vivo uma metanoia, eu vivo uma transformação. E a mudança ela vem de escolha, ela não é automática. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala. Não vos conformeis com o padrão deste mundo. Não vos conformeis. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo não é sejam inconformados, sejam rebeldes. Não, o que Paulo está dizendo é não tome a forma deste mundo. Não se enquadre no padrão deste mundo. O tempo todo se lembre de onde você veio. O tempo todo se lembre que você é o embaixador aqui. O tempo todo se lembre que você vem de uma outra cultura. Não se conforme, não se conforme. Mas como Paulo não vem me conformar... Como Paulo, eu não vou me moldar se todos os dias eu estou inserido nesse sistema? Paulo responde dizendo, pela transformação da sua mente. Sabe como eu transformo a minha mente? Todas as vezes que eu me encontro com Cristo. Todas as vezes que eu busco a face de Deus. Naquele momento há um encontro. Naquele momento há uma transformação. Nessa manhã, Deus está te chamando a se humilhar diante da presença dEle. Nessa manhã, Deus está dizendo que você precisa orar. Nessa manhã, Deus está dizendo que você precisa se arrepender, buscar transformação. O que, é que o Espírito Santo está ministrando no seu coração que você precisa de mudança. Fique de pé, eu gostaria de orar por você nesse momento. Espírito Santo Nessa manhã nós estamos aqui Como igreja Pai Nós estamos aqui reconhecendo Que nós estagnamos Pai Muitos aqui nós paramos na vida espiritual Já não jejuamos Já não oramos, já não te buscamos Com toda a nossa força O Senhor nos manteve Vivos em 2022 O Senhor nos manteve de pé Mas só o Senhor sabe onde poderíamos ter ido Além Onde poderíamos ter feito mais se tivéssemos nos arrependido, te buscado, orado, nos humilhado diante de Ti, Pai. Por isso, nessa manhã, antes que o ano termine, nós estamos aqui como igreja. Nos humilhando diante da Tua presença, clamando. Pedindo, Deus, que nós conheçamos a Tua face todos os dias. Para que o Senhor nos leve a um arrependimento, a uma transformação de mente. Para que em 2023, sejamos ainda mais abençoadores, sejamos ainda mais evangelistas, sejamos ainda mais impactados, Pai, por Tua presença. É em nome de Jesus que a Tua igreja ora, amém, amém.